0: 我们先说昨天非常重要的一个事情。昨天下午的时候，我们举行了外交部的记者会，外交部发言人华春莹呢介绍了中印结束动朗对峙的最新情况。当时呢，有记者就问说：“据了解呀、啊，在8月28号的下午，在中印边界西津段越界的印度边防人员及装备呢，已经全部撤回到边界印方一侧，印军越界事件已经得到解决，请介绍有关情况。”华春莹回答说：“ 6月18号的时候，印度边防部队非法越过中印西金段已定边界，进入中国洞朗地区。中方呢，通过外交渠道多次向印方提出交涉，向国际社会说明事实真相，阐明中方严正立场和明确要求，敦促印方立即将越界边防部队撤回边界印方一侧。”同时呢，中国军队采取有力应对措施，大家一定要听好啊！中国军队采取有力应对措施，嗯、维护国家领土主权和合法权益。那么， 8月28号的下午14点30分，印方将越界人员和设备呢，全都撤回了边界印方一侧。中方现场人员对此进行了确认，中方将继续按照历史界约定历史界约规定行使主权权利，维护领土主权。那么中国政府呢，重视发展同印度的睦邻友好关系，希望印方切实遵守历史界约和国际法基本原则，与中方一道，在互相尊重领土主权的基础上，维护边境地区和平安宁，促进两国关系健康发展。那么有记者就又问了说，说这个印度边防人员是已经撤离还是正在撤离过程中呢？嗯。华春莹回答说：“我很高兴地向你确认，印方越界人员和设备已经全都撤回边界印方一侧。那么，有记者又问了，说印度政府声明是中印双方脱离接触，但你刚才并未提到中方撤离，只提到印方军队的撤离，你如何解释？”华春莹回答说：“中方已经表明，印方越界人员和设备已经全都撤回边界印方一侧。”中国边防部队继续在洞朗地区巡逻驻,驻守，中方将继续按照历史界约规定行使主权权利，维护领土主权。这个话已经说得非常的清楚了。嗯，印度滚蛋了，我们在这儿继续巡逻。那么有,有记者又补充问了一个问题，说印方可是说的是相互脱离接触，你同意这种说法吗？华春莹说，我要强调的是，印方已经将越界人员和设备全都撤回边境印方一侧。中方现场人员对此进行了确认。中国边防部队继续在洞朗地区巡逻驻守，中方将继续按照历史界约规定行使主权权利，维护领土主权。同时呢，鉴于现场情况已经出现变化，中方将根据现地情况做出必要调整和部署。呃，这记者就接着问呢，是说希望你再澄清一下，你刚才的意思是印方已经单方面撤离洞朗地区，这是中方此前要求的。但你又说中方会根据现地情况做出调整，你能否再解释一下？他说：“我刚才已讲的信息已经非常清楚了。鉴于现场情况已经出现变化，中方将根据现地情况做出必要调整和部署。同时，我也强调，中国边防部队将继续按照历史界约规定行使主权权利，维护领土主权。重要的事儿已经说了三遍了。那么刚才这个记者他他听完这些之后，又有人就问了，说你刚才说。”这个印方已经撤出动朗地区，动朗对峙是否已经友好解决了？华春莹是这么回答的。他说，印方已经将越界人员和设备全都撤回印边界印方一侧，中方现场人员对此进行了确认。中方将继续按照历史节约规定行使主权权利，维护领土主权。鉴于现场情况已经出现变化，中方将根据现地情况做出必要调整和部署。呃，大家可以看到了啊，这个。重要的事情说三遍还不够、嗯，说了第四遍。说完第四遍之后，华春莹说：“我们认为，通过外交努力和平解决事件符合中印双方利益，也彰显了中国作为负责任大国维护地区和平稳定的诚意和态度。中国政府呢重视发展同印度的睦邻友好关系，希望印方切实遵守历史界约和国际法基本原则，与中方一道，在互相尊重领土主权的基础上，维护边境地区和平安宁，促进两国关系健康发展。”那么在昨天的时候，国防部新闻发言人吴谦也在回答记者提问的时候表示， 8月28号下午14点30分，印方已经将越界人员和设备全部撤回到边界印方一侧，中方的现场人员对此进行了确认。中国军队将保持高度戒备，坚定捍卫国家领土主权。那么有记者就问说，根据报道，印方已经根据中国要求。将中印边界西金段越界的印军人员及设备全部撤回到边界印方一侧。请问国防部对此有何评论？吴谦是这么评论的，说从6月18号以来，印度边防人员非法越界进入中国洞朗地区，引发中印边界局势持续紧张。中国军队呢对此坚决反对，并采取紧急处置措施，强化边界管控，前推作战部署，加强针对性训练。有力维护国家领土主权和合法权益。吴谦继续说：“中印边界地区的和平与安宁事关地区和平稳定，符合两国和两国人民的共同利益。我们提醒印方从此次事件中汲取教训，切实遵守历史条约和国际法基本原则，与中方相向而行，共同维护边境地区和平安宁，推动两国两军关系健康发展。”吴谦最后提醒了大家一句话，我觉得这句话说的非常的给力、嗯、啊，也非常的有道理，就是天下并不太平，和平需要保卫，中国军队有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益，有信心、有能力为维护世界和平做出新的更大贡献。那么接下来呢，我就看到了有新华社的一篇这个社论，印度撤军是认清形势后的正确选择。呃，这个是新华社记者王卓伦写的。他说，这个是印方印清了当前形势，改变错误立场之后所做的正确选择。那么我们看到这一系列的这个东西，我也看到了另外一个情况，什么情况呢？嗯、就是有人，尤其是外界媒体啊，一边都说咱们丢面子。大家都知道这个《三国演义》里头骂死王朗、诸葛亮那一幕。呃，印度说我就在这儿赖皮了，我就跟方唐晶一样跳过来跳过去了。然后我们说你滚，然后他就乖乖的滚回去了、嗯。大家觉得谁更没有面子呢？我觉得一定是印方没有面子。对，另外呢，大家要注意，华春莹强调，中国军队将继续在东朗地区巡逻驻守。国防部发言人说，解放军前推了作战部署，这是什么意思呢？大家都知道，东朗地区十分荒凉，以前那个地区几乎没有什么基础设施建设，中国军队继续在那儿巡逻可以理解。啊，但如何驻守呢？大家想一想，推前推作战部署又如何做到呢？大家应该想一想这些东西。呃，据消息人士透露，这一切源自于在70多天的这个对峙过程之中，解放军被迫准备战斗，那么迅速在洞朗地区开展了支持对印作战以及长期军事存在的这种基础设施建设，在洞朗地区形成前所未有的这种军队驻扎能力。呃，而在七十多天前呢，我们还只是季节性的啊，颠簸的去那个地方巡逻，根本就待不住的。嗯，那么大家千万不要相信外界媒体，也不要相信印度媒体。我们来重温一个报道，《印度时报》六月二十六号有一篇报道：持续超过一周的中印边境对峙事件，在两军高级军官国旗谈话后仍未缓解。解放军在十天前摧毁了两座印军堡垒，这个拒绝印度香客通过乃堆拉山口进入西藏。印度军人拉起人墙，阻止解放军的进一步进攻，这是印度媒体的报道。那么，在十年前，也就是2007年的11月，解放军也摧毁了西藏亚东与印度西金的多卡拉的一座临时堡垒。大家可以看到相应的这种报道啊，大家自己有一个分析。那么，我们简单分析一下这种得失。呃，我们呢，这个加强边境的这种巡逻，而且呢，和不丹有机会可以建交，在边境继续修路。就像一把达摩克利斯之剑，直指他这个印度东部的这个咽喉部位。那么，呃，但是呢，有一点大家可以看到了，失去了这个怎么说呢？激光打印、双面打印的一个机会，啊，这个机会我个人觉得还是很难得的。嗯，但是印度呢，你看看他得到了什么？得到了平息国内动乱的这么一个喘息之机啊。我们可以看到，印度现在国内闹的是乱七八糟。呃，既有在洪水之中挣扎的人，也有在国内各种要求啊、呃，要什么更大的这种自治权的帮，对吧？嗯、印度现在国内是乱七八糟一片，血雨腥风，不断。除这个之外，昨天不是还把那个什么一个神棍给这个进行了判决，嗯、判了八年吧，大概。这之前发生的骚乱已经死了三十多个人了，呃，我们。基本上没怎么动手，然后印度国内就已经乱成一团糟，呃，好处是最起码暂时有了这个和平的这种承诺啊，可以为以后的这种发展获得一定的这种机遇，但是面子确确实实,实是失了，叫你滚你就滚，你这面子往哪儿搁呀？以后你好说嘛？你还想入五常？随便都有有一个第三世界国家说。哎，当年你可是被人家直接给骂回去了，连动手都没敢动手，直接被人给骂回去了。嗯，太丢脸了。这个啊，对我们来说，我觉得是得大于失啊。但是跳得最高的肯定是美国和日本。我们可以看到我，我国外一溜烟的全都是报道我们丢了面子。我觉得这是有预谋的。为什么有预谋呢？我给大家举一个例子：前两天澳门遭受了台风天鸽的正面袭击。澳门驻军呢，在危急时刻协助澳门政府抢险救灾，收获了澳门人民的一片赞誉。但是有人在网上散播谣言，嗯，声称亲眼所见，啊，说驻澳解放军在当地抢劫店铺，甚至把这个市民拖往地下停车场殴打致死。这种造谣的澳门同胞纷纷站出来反击，澳门特别行政区政府予以严厉谴责。这种毫无事实根据、不负责任的这种造谣。连台湾同胞也看不下去了，坚决谴责造谣者。此举啊，就是台湾同胞的这个此举,举让人暖心。但是大家要注意一点，我个人认为这种造谣生事的已经不是什么内部矛盾，你知道是什么？外部。我个人认为这是敌我矛盾。嗯。故意造谣生事，按照古代的军法，这种故意造谣的啊，直接拉出者，直接拉出去就可以问斩了。对。啊，这是古代的这一种做法。那么有网友这个在推测说。造谣者发帖头像是英国国旗，应该是港独，怒斥港独根本就是白痴。我觉得这个白痴应该加个超级俩字呃，大家也看到有网台湾网友在说，一个造一个谣言零成本，那辟谣就要花十倍百倍的力气。所以说呢，大家可以看到人民子弟兵在全心全意为人民。澳门网民也是这么评论的。我们看到历次救灾，解放军不畏牺牲，永远是冲在最前面。大家可想象一下。面对洪水、面对地震这种自然灾害，他都能冲锋在前。那么一声令下，他有什么说我不去保护国家主权呢？他的这个职责就在这儿。那么为什么现在这个网上的舆论还有国内有一些不明真相的这个吃瓜吃瓜的群众，嗯、然后呢跟着这个什么呢？你应该多用大脑去思考思考。这些人为什么要造我们的谣啊？大家应该想想这个问题。另外呢，大家还发现网上还有一个谣言。什么谣言呢？说我们不修路了，啊，说我们不修路了，这个等于说给印度一个机会，我们也不修了，怎么着了？有人说我双方都撤了，我告明确的告诉你，外交部说了，我们就没有撤，继续在那巡逻，继续在那儿驻守。而且像这种造谣的人啊，你经过一下大脑，我就不说别的，你拿百度去搜一个东西，搜什么呢？搜一下中国交通新闻网的信息，或者搜西藏交通丁的这个信息都可以。西藏交通厅的信息显示，全年新计划开工30个边防公路项目，格尔登至西兰塔、格金湖至无名湖两个项目开工建设，格林至德尔贡等30个项目正在开展勘察设计，扎日至这个行琼普章等五个续建项目全部复工。此外， 2 0 1 7年西藏将建成林芝拉萨公路二期等四个高等级公路项目。和317国道尼玛至阿索等12个国省干线公路项目实施建制村通畅工程，解决75个边境村通硬化路和285个边境村通公路问题，总投资2500亿人民币，全长1700公里的川藏铁路已经进入施工阶段，目前正在两端同时推进，其中成都至雅安地段将于2018年6月实现双线通车。雅安至康定段的可行性研究工作已经基本完成，拉萨至林芝的工程也已经在施工之中，而林芝至康定段是全线最难的一段，将于2019年动工，工期约为7年。另外呢，我们还打算将青藏铁路通往尼泊尔。目前，藏尼铁路已经进行可行性研究阶段，预计耗资是80亿美元。铁路建成之后，将较大的增强中尼关系，缓解尼泊尔来自印度的压力。除此之外，西藏还计划修建机场。2016年，西藏发改委确定了日喀则是定日县梅木村、山南市龙子县麦沙村、阿里地区普兰县仁贡村三个预选场址，用于建设支线机场，将于2019年开工建设。西藏发展公路、铁路、航空等交通呢，不仅能够提升经济，还有社会发展水平，同样也对提升我们的国防战备水平具有非常重要的意义。相比之下，尽管印度在最近这几年加快了在中印边境的这种交通发展，呃，但是担忧中国利用这些基础设施反攻印度，所以说呢，这个印度在建造数量和质量上都不是很热心，所以说呢，中印不仅在其他领域差距在不断的加大，即使是在交通发展领域，印度也无法超越自然条件恶劣的中国，这就是为什么我们不畏惧新德里对他采取强硬态度的这个原因之一。另外呢，我还要告诉大家一个消息。既然我说了双面打印，我就想告诉大家，我们不是没有准备的。在半点报纸广告之后，我们将给大家说解放军印度洋的实弹演习。